0: Saúde em Foco, com André Pepe
1: Programa mais saudável do rádio. Saúde em
0: Foco. Estamos no ar com o programa mais saudável do rádio, isso. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, falando sobre doenças vasculares e o diabetes. Qual é a relação? Qual é a relação que existe entre uma e outra, né? Doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, boa tarde. satisfação ter logo aqui mais um dia. Boa
2: tarde André, boa tarde ouvinte da rádio. Mais um prazer imenso estar aqui para informar a população sobre saúde e discutir assuntos interessantes para a gente e para todo mundo que está escutando também.
0: Por que dessa escolha desse tema doenças vasculares e diabetes?
2: Ferei trazer essa, esse tema até por esse mês que o pessoal tá, tá levando muito em conta a, a doença a diabetes, a prevenção. Então é uma, uma grande parcela da, dos pacientes que vem para o consultório, André, é, eles são portadores de outras doenças que não apenas de doenças vasculares. E, em especial, o diabetes é uma coisa muito frequente com paciente que tem problemas vasculares. E eu escolhi esse tema porque tem muita, mas muita gente que atualmente é diabético, mas não sabe. E essas complicações do diabetes com relação à parte vascular elas vão acontecendo gradativamente com o passar do tempo e às vezes quando o paciente vai descobrir que é diabético, provavelmente ele já teve alguma, alguma lesão vascular por conta dos problemas do diabetes e quando ele vem descobrir, praticamente vai ter que fazer um paliativo vai ter que fazer um, um ajuste de tratamento para ver se consegue reverter é, aqueles danos causados pelo, pelo diabetes
0: uhum. Grande parte das complicações clínicas do diabetes está relacionada ao sistema circulatório, olha aí. Dois tipos de doenças vasculares são mais comuns em pacientes diabéticos. A microangiopatia, doença da microcirculação, dos capilares, é os pequenos vasos, isso. responsável pelas alterações na retina. Olha aí o que é que o diabetes vai, vai, vai mexer nos olhos. Né? E em nervos periféricos, né? E a macroangiopatia, que se chama de aterosclerose que a gente falou aqui, já que a atero vem de ateroma, né? Exatamente. É, que é aquele 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 a gordura, aquela gordura, mesmo, é. doença de grande circulação que acomete artérias do coração e as periféricas, que são os braços, as pernas, Exatamente. Né? A aterosclerose em diabéticos, ela apresenta características similares às identificadas em não diabéticos, entretanto, isso. tem início precoce e Exatamente. difuso
2: e evolui rapidamente para um quadro grave. Explica aí, doutor, isso. Exatamente. Vamos lá. Quando o paciente não é diabético, mas ele tem um, um, um tipo de alimentação que mantém o um nível de açúcar elevado, o, o, o corpo controla desse paciente que não é diabético, o corpo consegue controlar até um certo ponto chega um momento que o corpo ele não consegue controlar o tanto de açúcar que aquela pessoa passou grande parte da vida fazendo uso. Então, comidas com muito açúcar, com muito sal, com muita, muita gordura, com muito, muita massa, então isso sem, sem desregrar. O que acontece? Quando a, o, o açúcar ele fica em excesso e o corpo não consegue controlar, no caso do diabetes, o próprio açúcar, ele é capaz de inflamar, causar uma inflamação e não só o açúcar, claro, mas também existem é, é, algumas reações que, de, que geralmente regulam o funcionamento do corpo, que o diabetes atrapalha acontecer. Então o corpo ele fica meio que desregulado para algumas, algumas reações químicas que acontecem dentro dele e essa desregulação junto com aquelas inflamações que causam na parede do vaso da artéria é, geralmente auxiliam ou ajudam a gordura que está passando pelo sangue ali grudar nos vasos. O que acontece, o que era para levar 60, 70 anos, mais ou menos, ele antecipa para 40 e alguma coisa, 50 e alguma coisa, anos, então o paciente que iria complicar ou ter alguma complicação do diabetes, em caso de desregulação. É, muito mais tarde ele começa a apresentar esse tipo de problema muito mais cedo em virtude do mau controle do diabetes ou até então por falta do diagnóstico do diabetes o paciente não sabe que é diabético e acaba sofrendo essas, essas lesões vasculares por conta disso por, pela, pelas reações que acontecem de algumas substâncias provocadas é, desreguladas no corpo capazes de provocar é, inflamações vasculares e com o passar do tempo até obstruções vasculares por conta do acúmulo de gordura ocasionado pelaquela inflamação que ela causou antes.
0: Nove o assunto é doenças vasculares e o diabetes condutou aqueles lima cirurgião vascular. Doutor a gente tá eu, eu espero né os Estados Unidos anunciaram hoje que a próxima semana já vai disponibilizar a vacinação para sua população. Sim presidente Donald Trump não disse que vacina é, né? Todo mundo tá querendo saber que vacina é, já que, né? Já que vai, em dezembro já vai disponibilizar. Eu tô falando isso, sabe por quê? Pelo seguinte, nós vivemos uma expectativa muito grande agora, uma ansiedade. Sim. Né? Muito grande, eu acho que não tem uma pessoa sequer é, brasileira, nordestina, aqui nossa, que a gente conhece, que depois não vai precisar de um bom tratamento psicológico. Isso. Né? porque deixou sequelas quando ficaram físicas ficaram as sequelas ficou psicológicas Exatamente. Uma dessa é você quem quem tem quem que se cuida quem tem cuidado consigo e com o próximo quem tem empatia faz cumprir as regras fica em casa não aglomera uhum. né? não vai para balada não evita né essas coisas mas parece que tem gente que não tá nem aí estão falando aí estão querendo colocar esse negócio de segunda onda doutor Carlos já teve aqui tem segunda coisa eu é, tenho segunda onda coisa nenhuma tem segunda onda nada né é bom lembrar que há 45 dias atrás a gente tava aí no, no movimento aí das eleições municipais Exatamente. né então ninguém pode reclamar não tava todo mundo aglomeradinho abraçadinho juntinho na verdade agora não tem que reclamar não né? É só esperar, o doutor Carlson previu isso aqui, disse André, você quer saber quando é, é que vai começar a segunda onda que não é segunda onda? Dia 16 de novembro. E deu certo, né? Tá, tá, a previsão é, é, é. dele, não é astrólogo não, mas deu certo aqui. É, é, é. é médico, meopata e, e também clínico geral e epidemiologista falou com propriedade aqui e, e reafirmou aqui, André, no Brasil não há segunda onda. Há uma, uma contaminação por conta da aglomeração. Por que é que eu tô falando isso, doutor? Porque a gente em casa confinado, é, respeitando o isolamento,
2: Sim. a
0: gente tende a comer mais.
2: É verdade.
0: Ganhar mais peso. É e não verdade. se ganha mais peso comendo algodão doce. Não. Né? Uhum. Só se você ganha mais peso comendo tudo que, não, tudo que não presta, a gente come, né? Seja salgado, seja doce. Como é que você tem percebido isso? Tem percebido um aumento nessas Sim. doenças, é, nessas doenças que tem relação o diabetes e as doenças vasculares? Sim,
2: o, o, o diabetes ele, ele é capaz de começar a provocar alteração até no paciente que é obeso mas ainda não é diabético realmente é, diagnosticado, podemos dizer assim o pré-diabético, aquele Sim. paciente chega doutor, não, não, eu não sou diabético ainda, mas eu sou pré-diabético então o que é que acontece? Às vezes a obesidade, ela causa uma resistência naquele local onde a insulina se liga para diminuir o açúcar do sangue, a obesidade ela causa uma resistência à substância que baixa o açúcar então, quanto a pessoa mais obesa, ela provavelmente diminui a, a, a aceitação, o próprio corpo diminui, ele cria uma resistência àquela substância que baixa o açúcar então, mesmo que a pessoa seja pré-diabética, por conta da obesidade, ela acaba aumentando ou mantendo um nível de açúcar aumentado no sangue por conta dessa resistência que acontece é, devido à obesidade. Então, as pessoas que ganham mais peso, e isso eu tenho percebido no consultório, porque quando os pacientes retornam para as consultas, é, é nítido quando você encontra a pessoa que você vê a pessoa mais, mais cheinha entendeu? Então, e outra, até eu pergunto como é que tá a questão da, do isolamento e tudo e, e o próprio paciente me me relata que que doutor, eu ganhei 3, quatro, cinco quilos ou mais, entendeu? Comendo de tudo, sabe? Então, às vezes alguns pacientes diabéticos em virtude da ansiedade por estar no claustro, por estar fechado em casa sem poder sair, é tanto estresse que ele compensa isso comendo coisas que ele não deveria comer ou que ele normalmente não come para evitar o diabetes, para aumento do diabetes. Entendeu? Então, eu percebo isso na desregulação do, do por exemplo, de um paciente que eu acompanho com ferida. A ferida a, a ferida volta a infectar, aumenta, muda o aspecto da pele do paciente, fica mais ressecada, mais rachada a pele. Então, algumas características a gente nota quando o paciente retorna que, em virtude daquele, daquele, daquele confinamento, ele acaba realmente comendo o que não deveria é, para causar assim, uma saciedade ou um desvio, um escape para aquela situação que ele está vivendo. Então, o diabético ele sofre muito com relação a isso, porque qualquer, qualquer diferença na alimentação normal dele, ele desregula o diabetes e aí fica difícil para controlar. É, eu
0: tô falando isso porque, veja só o, Nunca se vendeu Tanto em streaming de vídeo Como Sim. agora na pandemia Tanto é que a própria Disney Criou o seu próprio streaming Né? O Disney Plus Sim. Agora é pago O que você tinha antes nos pacotes lá Junto com, Netflix, com o Netflix, com o Amazon Prime Você agora tem um canal Diferente Já é mais uma assinatura Sim. A Disney pegou, que tem aqueles desenhos da Pixar né? desenhos excelentes, inclusive, que parecem reais né? e a gente a Netflix, por exemplo já falei aqui algumas vezes que esse ano vai ter um faturamento maior de que uma grande rede de televisão brasileira aqui, não vou falar o nome pra não dar ibope é, que eu não gosto de ver, ouvir porcaria aí é o seguinte, eu fico imaginando assim, você imagina o quanto que nós estamos dentro de casa Exatamente. o quanto que as pessoas que, que, que digo respeitam, né a esse, esse confinamento, respeito o meu isolamento social, que não estão saindo desnecessariamente. Eu, por exemplo, eu tive, doutor, todo mundo sabe disso. Eu perdi 7 quilos. Mas eu encontrei rapidinho. <risos> Fui falar com o doutor Indaleste Magalhães ontem à tarde. Ele disse: Rapaz, você tá cheinho, viu? Digo, cheinho é bondade sua. <risos> então, eu queria. Tem participação aí, né, de meu somelo O assunto é doenças vasculares e o diabetes. Vamos ouvir lá.
1: Boa tarde, doutor Aquiles. Parabéns pela entrevista, do André André, doutor, mais uma vez nos dando esse privilégio, né, de ter um médico todos os dias no Novo Nordeste. Eu quero relatar aqui, doutor, eu já, acho que eu já comentei que com o senhor. meu irmão, ele tem 53 anos. 55 anos. Não, 53 anos e ele teve diabetes, né, E por conta da diabetes ele já perdeu a visão. Teve também um AVC, hoje ele sente muitas dores, inclusive os nervos dele já estão, assim, tipo atrofiados, né? Ele tem problema sério, tem que fazer fisioterapia, mas é, é muito revoltante e é muito complicado. Realmente as pessoas brincam com o diabetes. Hoje eu já tomo um certo cuidado, porque como ele já passou por isso, a gente já tem que tomar um certo cuidado. E ele é muito revoltado contra isso. Mas aí foi culpa dele que tomava muito açúcar. E a gente dizia, né? Nada não faz mal. Olha aí o resultado: 53 anos está dependendo totalmente dos outros para andar, para comer, para tudo. Isso é assim. Nós podemos também ter um problema sério, doutor, na família, por conta do meu irmão?
0: Bem, de Neuza, né? De Neuza Gadir, mandando essa mensagem. Líder comunitário aqui na comunidade, Manuel Teles. Um abraço para todo mundo do Manuel Teles, Primavera, Cacimbas e adjacências ali, o bairro mais populoso de Arapiraca.
2: Ei, coisa boa, Edneuza foi uma ótima observação Verdade. que você fez aí, uma ótima mesmo o seu caso, pode acreditar é parecido com muitos casos que a gente não tem essa informação que você passou pra gente agora porque eles chegam, a boa parte das vezes eles chegam no hospital, eles entram no hospital, são internados no hospital e do hospital vão pra casa, e às vezes a gente não fica sabendo disso, é, você graças a Deus, colocou isso aqui na rádio e eu espero que muita gente que esteja escutando também preste atenção no seu parente com diabetes, se você é diabético também preste atenção em você mesmo é, o diabético ele, ele pode, ele tem ele é suscetível, ou seja ele fica, todo, todo o corpo dele é exposto ao excesso de açúcar, porém algumas partes do corpo são mais sensíveis a esse excesso de açúcar do que outras por exemplo, os olhos paciente diabético pode ficar cego Fale isso para algum amigo seu que for diabético, para poder ele ir para o oftalmologista uma vez no ano. No ano, minha gente. No ano. Uma vez. Então o paciente pode ficar cego. O paciente pode ter doença renal. O rim. O paciente pode ficar com um rim. Que não está funcionando direito. E ele acabar tendo que parar numa hemodiálise. Fazer aquela, aqueles tratamentos de ir para aquela máquina. O paciente pode perder um dedo, uma perna, uma mão. Por conta de infecção ou por conta de que ele não sente quando ele pisa, ele é capaz de pisar num prego, o prego atravessar o pé dele e ele não sentir, porque os nervos que dão dor ao pé dele estão danificados. Então, vocês que têm parentes diabéticos é, ou parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmão, é, vocês têm que fazer um acompanhamento, todo mundo tem que fazer um acompanhamento anual com exames, pelo menos anuais, uma vez por ano, gente, para poder triar isso aí. Pacientes que têm familiares de primeiro grau, assim, pai, mãe, irmão, vó... É... Pensem, é, precisa fazer uma, uma vez por ano, por ano esses exames para rastrear se é diabético ou não é diabético, se tem pressão alta ou não tem pressão alta, para poder é, cuidar disso, rastrear isso direitinho, porque é capaz sim quem tem parente assim de, 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 de primeiro grau, como eu falei. É diabético, você pode desenvolver o diabetes não porque você pegou o da pessoa, mas você tem uma tendência a ter diabetes. Então, ao longo da vida, se você não se cuidar ou não prevenir, com certeza você pode ter, pode desenvolver o diabetes. Sim.
0: Muito bem. Muito novo, rapaz, 53 anos, cego, né? Já teve um AVC, está fazendo Exatamente. fisioterapia, tem dificuldade de locomoção porque é cego, né? Tem dificuldade aí de, de comer. Ou, ou seja, completamente dependente isso me faz lembrar, doutor Aquiles, de um amigo de infância, que eu tinha lá em Maceió, a gente jogava bola todo sábado de tarde ali na praia da naquele, naquele no areião mesmo e aconteceu um, um, uma coisa estranha uma vez eu peguei o um ônibus ali no elevado do CEPA, tava indo para casa e no meu tempo de criança, a gente entrava pelo, por trás nos ônibus e descia pela frente, agora é o contrário né? Aí é, eu entrei e daqui a pouco veio um rapaz com aquela varetinha, aquela guia, né? E eu, eu, eu conheci o cara. Era o Maurílio, um amigo meu de infância que jogava bola comigo. Isso foi em 2000, e, mais ou menos 2007, por aí, 2004, 2005 uhum. por aí, Massaió. Morava lá ainda. E, e aí não, não tinha ninguém pra dar o lugar pra ele. Então eu me levantei e dei o lugar a ele. Ele não sabia que era eu. E sentou uma pessoa, ele sentou na janela e sentou alguém no corredor. No decorrer da viagem eu ali para via expressa e uma pessoa desceu antes e eu sentei ao lado dele. Eu olhei para ele. Disse Maurílio. Disse quem é? Disse é André, rapaz, que jogava bola com você. Disse André, irmão do Lilico, eu digo é, irmão do Lilico. Rapaz, tudo bem, tudo bem. E a gente começou a conversar. Eu comecei a perguntar a ele, né, de forma rápida, o que era que tinha acontecido. Isso foi o diabetes, cara. Foi o diabetes. Eu fiquei muito, muito sentido com mal dormir naquele dia, porque uma pessoa, de, um, um amigo de infância que jogava bola, imagina. E, e aliás, ele jogava. O pior que tinha no racha era o mesmo. É até, até porque eu sou esquerdo, né? O Maradona, o Maradona era o Maradona. Eu sou esquerdo, mas jogar porcaria nenhuma não. Só fazia raiva mesmo. E eu levava muito drible, rapaz. O, o Maurílio era muito bom de bola. E eu fiquei muito triste, né? E, e perguntei a ele, ele disse que era casado, morava no binde Bentes. E eu perguntei para ele, cara, você sabe onde é que a gente tá? Ele disse, sei, a gente tá em canto fulano de tal. E a gente tá em canto fulano de tal mesmo. E ele conversando comigo. E eu perguntei, como é que você sabe de tudo isso? Ele disse, cara, você acostuma. Você acostuma. Primeiro que eu enxergava antes. Né? então eu sabia todo esse trajeto aqui antes de, de ficar cego e agora André, eu dou graças a Deus de estar não vivo eu tô feliz porque eu tô aqui e estou vivo tenho que comemorar
2: exatamente, é, é uma das coisas assim que, que a gente não espera o diabetes, gente, é uma doença silenciosa ela não avisa quando vai causar aquele problema ela não avisa quando ela vai causar problema no seu olho por conta do problema vascular do olho, ela não avisa quando vai causar problema no rim, e ela é, é, tem um casamento junto com o diabetes. É o diabetes junto com a pressão alta. Se você não regula o diabetes, muito provavelmente você irá desenvolver futuramente uma pressão alta, ou talvez um infarto, uma complicação mais grave decorrência disso. Ok. Tem participação aí pelo 996398389. Vamos
3: lá ouvir. Boa tarde, Depeps, boa tarde ao doutor que está aí. É, aqui é o Luciano, São então, Sebastião. Referente ao assunto que vocês estão tratando hoje na aula de hoje, é, minha avó faleceu há mais ou menos um, um ano, tá? Mais, mais de um ano já. Ela faleceu decorrente do diabetes e a pressão, né? Mas eu, o que eu observei, nesse tempo que a minha avó estava diabética, então, quanto não, não nasce aquela ferida maligna que é do diabetes você consegue controlar. Porque o cara sempre controlou. Aí quando pouco a ferida maligna, você não consegue mais. A diabetes só, só fica alta, só alteia. Fica alta, não controla mais. Até que corre o... a hora que ninguém deseja, né? A morte. Mas infelizmente a gente fica com a herança, né? É, uma, é tipo um... A diabetes é tipo uma... A herança que a pessoa diabetes deixa para os familiares também, né? Porque a gente, decorrente, a gente pega, pode futuramente ter também, é né? isso? Uma boa tarde para você, Luciano de São Sebastião. Estamos ligados no, no programa Saúde em Foco, viu? Parabéns pelo tema.
0: Muito obrigado, Luciano, do Pastel do Fofão, lá em São Sebastião. Um vídeo é
3: assíduo aqui, muito
0: obrigado, viu? Luciano, pela audiência de sempre aqui, muito bacana. Luciano, vou, vou,
2: quando eu for em São Sebastião, eu vou provar esse pastel, hein? E eu já disse a ele que, que caldo de cana é com nós, vamos marcar um dia, para pra gente ir lá, né? Tomar então, esse pastel caldo de cana. Ainda não tive essa honra, não, mas mas quando eu for em São Sebastião, a próxima vez, eu vou vou procurar saber onde é seu seu caldo de cana. Veja bem, é aproveito que você tá, você está compartilhando com a gente aqui da rádio esse assunto e compartilhe também com seus familiares não deixe esse assunto ficar só aqui, entendeu? Porque da mesma forma como isso aconteceu, infelizmente com a sua avó, isso pode acontecer com outras pessoas de sua família, caso elas não descubram que são diabéticas ou quando descobrirem não se cuidem Pessoas que têm dormência nos pés, que não sentem quando pisam, isso pode ser um sinal também que ela já tem a doença, mas não sabe. Então, é, todo ano, quem tem parente diabético tem que fazer um, um check-up laboratorial, tem que fazer uma consulta médica. E pode ser também, no caso da pessoa ter algum problema, como você falou, sua avó ferida, procurar um, um cirurgião vascular que possa acompanhar o paciente e junto com outros profissionais para que possa acabar com aquele problema e o paciente não chegar nesse ponto que chegou sua avó, tá bom? Verdade. Quero mandar um
0: abraço aqui para a Gracinha do Povato Cotovelo da Igreja Nova. O que, é que ela diz aqui, Edmilson Mello? Minha vida é andar por esse pra país para ver se um dia descanso feliz. Se eu fosse você, André, eu já determinava essa música com a abertura do Saúde em Foco. Para mim, já marcou. Ah, passando só para dizer que estou na escuta. Grata por essa oportunidade de ter um médico como o porte do Dr. Aquiles, assim como os outros dentro da minha casa. Um abraço, Gracinha, povoado Cotovelo de Igreja Nova. Não perde um Saúde em Foco. Muito obrigado, Gracinha.
2: Gracinha, agradeço demais, demais mesmo. Que bom ter um ouvinte como você. Então, vamos. vamos vamos chamar outras pessoas também para participar junto com a gente no programa aí, escutando também, fazendo perguntas e passando a informação à frente. Mas tem uma um, um áudio aí, importante, Edmilson Mello vamos ouvir o áudio
1: Olá, de André Pepes, boa tarde doutor, e às vezes eu sinto uma dor assim nas minhas pernas uma... tipo uma dormência e tipo uma fuviada na perna direita, toda na perna direita, eu sinto isso. É, minha mãe é diabetes, mas ela está viva, graças a Deus. Eu já fiz um exame de diabetes já tem um tempão, viu? Eu acho que preciso fazer de novo, não é verdade? Porque, como vocês falam, a gente tem que se cuidar. Que bom que você convida os médicos para ir para aí, pra gente ouvir o que ele fala, isso é bom pra gente, viu? E sempre à tarde estou ligadinha, André Pepe, no seu programa, viu? Com André Pepe.
0: Obrigado, ainda tem a vinhetinha, né? Que bacana, né?
2: Iraneide, o nome dela. Que bom, Iraneide. Maravilhosa sua participação e agradeço demais e eu espero que você não só, como eu tô falando para todo mundo que tá mandando pergunta, não só escutem isso e, e fiquem para vocês, avisem os seus amigos, pros seus colegas, pros seus parentes que precisam fazer esse check-up anual, precisam se cuidar, principalmente quem tem diabético na família, precisam fazer essa revisão, pelo menos uma vez no ano, gente, para poder evitar que vocês é, desenvolvam essa doença e não saibam e venham descobrir já quando tiver alguma, alguma complicação, tá bom? Tem mais uma participaçãozinha dela, um pedacinho vamos lá. De
1: um detalhe eu tenho lupus
2: lupus eritematoso, vamos falar um pouquinho disso? Exatamente é, isso na verdade são, é, essa não é essa doença não é uma doença é, provocado pelo diabetes, claro uhum. mas é uma doença que pode complicar também, do meu ponto de vista assim, da minha especialidade, também pode complicar os vasos, não só o diabetes como o Lupus lúpus eritematoso sistêmico esse é o nome dessa doença é uma doença que o corpo desenvolve é, uma agressão ao próprio corpo entende? é, é quando o próprio corpo, ele maltrata o um próprio corpo mesmo sem você ter acontecido nada, algum acidente, alguma pancada nada, ele pode comprometer várias partes do corpo, entre elas o coração, entre elas a pele, o rim os vasos sanguíneos, entendeu? Geralmente, é, é, essa doença é, ela é, tem que ser diagnosticada o mais cedo possível, porque quando ela, complica, ela, quando ela complica órgãos nobres, como o coração, por exemplo, ela pode levar um risco importante à a, a vida do paciente. E quando ela complica os vasos sanguíneos, ela também pode levar, para você ter uma ideia, até uma necrose, uma morte. Dos dedos, por exemplo, por complicações vasculares, mesmo, tá bom? Então, essa doença, mais ainda para quem tem lupus, tem que fazer um, um acompanhamento frequente com o um médico específico para isso, que é o reumatologista, e os outros médicos também da especialidade, como, como de outra especialidade, por exemplo, como o cirurgião vascular e o endocrinologista, tá bom?
0: Uhum, doutor. As consequências vasculares do diabetes, além do pé diabético, o que é que pode vir mais?
2: Boa. Pra, é, uma que eu não comentei aqui, mas para você ter uma ideia, André, é, o comprometimento vascular pode chegar até o cérebro, você pode, pode comprometer a microcirculação cerebral. E para você ter uma ideia, quem é diabético, ele tem um, uma chance de ter demência uma vez e meia, a duas vezes e meia aquela pessoa que não tem diabetes. Então, ele pode, a questão não só do pé diabético, não é, diabético, não é só pé diabético que pode comprometer essa, essa microvasculatura, esse microvaso que ele compromete, é, o pé é o mais acometido porque nós estamos o tempo inteiro expondo o pé a alguma situação de trauma, né? furar o pé em algum lugar, pisar em alguma coisa quente, queimadura, arranhão, então o pé ele ele geralmente fica mais suscetível a levar trauma. Com relação a a a outros órgãos, vamos lá. É, como a gente comentou primeiro, eu fiz o primeiro comentário aqui, o cérebro pode ser comprometido? Pode. O, por conta de comprometimento da microcirculação do cérebro, é, outro órgão importante foi o que a gente comentou com um amigo do André Peps aqui: os olhos podem ser comprometidos também, porque os vasos sanguíneos podem ficar é, defeituosos e até fecharem, fecharem o, o suprimento de sangue para aquele local, e aí o paciente vai ter uma morte de algumas células que vão para o olho e que, que propiciam a visão. Então o, o, o paciente pode ficar cego. Outro órgão que pode acometer é o rim, que aí o paciente vai ter uma, um, um, um dano, um, um machucado, como é mais popularmente falando, nos vasos que vão para o rim. Junto dele também com a hipertensão arterial, com a pressão alta, ele pode danificar o rim, causando insuficiência renal. Aquele paciente que vai fazer hemodiálise, ele vai filtrar o sangue numa máquina. Então, os mais importantes, ou seja, os mais comuns ou mais é, é, sensíveis que podem é, sofrer esses efeitos do diabetes são mais esses órgãos, sabe? Cérebro, olho, rim e os pés. Os pés mais frequentes que são os chamados pés diabéticos que a gente, que a gente conhece. Então, esses, esses órgãos precisam de muito cuidado e, e, e que o paciente tenha esse diagnóstico o mais recente possível para evitar que eles sejam danificados dessa forma
0: uhum. Dr. Aquiles, a gente vai falar de novo aqui na questão da, da, do sedentarismo Sim. Né? Sim. É, mesmo que você esteja em casa agora em isolamento cumprindo aí, saindo quando é necessário mas é importante você se movimentar né, é imóvel, é, é muito importante. Vou, vou sempre falar aqui do Bosse das Arapiracas que é um lugar perfeito para você fazer isso. Hoje eu já fiz minhas duas voltas lá, Edmilson Melo, 5 e 6 horas da manhã. Eu e a patroa lá, duas voltinhas, conversando. Isso é bom até me para melhorar o relacionamento. Pega a sua nega velha, vai lá, meu filho, dê as suas as duas voltinhas, vai discutindo a relação ali, né? Não é não, Edmilson Melo, esse, né? dizendo como é que é o, ne o negócio né dando as diretrizes ou recebendo você quem sabe <risos> de qualquer forma você está junto com ela já está com a pessoa vai, vai com a turma de amigos né mas que tenha alguém que diga assim a gente precisa ir a gente vai né? Isso. eu passei um tempo aí sem ir até porque por, por outros problemas até mas aí eu digo não agora não tem mais motivo de não tem mais desculpa né Motivo não, não tem mais desculpa, porque se você for pensar, Edmilson Mello, você fica em cima da cama de 5 horas, de 6 horas, de sete, pronto, né? E fica parado. O que é que acontece? Você fica parado, ah, o, o seu sedentarismo vai continuar do mesmo. E por, por que, doutor Aquiles, que é importante a gente acelerar o metabolismo? Qual é o benefício que tem a gente acelerando o metabolismo para as doenças, para prevenir as
2: doenças vasculares e, e também o diabetes? Vamos lá. Quando a gente se exercita, o corpo, ele trabalha melhor. No que é isso é importante? Quando a gente faz exercício físico, é, inicia uma, uma, as reações, iniciam as reações que ajudam o corpo a funcionar, em que sentido? É, a gente produz algumas substâncias principalmente serotonina que, que, que causam uma sensação de bem-estar e dopamina que a gente começa a produzir algumas substâncias que ajudam o corpo a manter um fluxo de sangue melhor começando pela parte circulatória então é, auxilia o sangue a fluir a passar melhor tanto pelas pernas tanto pelo cérebro, quanto pelos órgãos, diminuindo a chance de a gordura se grudar, porque o sangue mantém um fluxo mais forte, mais intenso, e ele não, não estando mais lento um pouco, ele não gruda tanto é, gordura naqueles vasos, e, e eles diminuem, diminuem é, a chance de fazer aquele entupimento, que a gente chama o estreitamento dos vasos, que futuramente pode piorar a questão... É, da aterosclerose da e futuramente uma pressão arterial aumentada, ou, ou seja, o paciente pode desenvolver um aumento de pressão arterial em decorrência daquela obesidade, em decorrência de ele não praticar exercício físico frequente. Então, quando o paciente faz esse tipo de caminhada, não só a caminhada, mas algum outro tipo de exercício que ele gosta, na piscina, em água, quando, se ele tiver possibilidade de fazer, uma coisa que é muito boa André, é que o pessoal também, em grupos que fazem, andar de bicicleta sim, tem muito, muitos grupos aqui entendeu? Isso é um exercício é muito bom, um exercício aeróbico muito, muito bom muito bom, ele condiciona o, o músculo do coração a trabalhar de forma melhor, mais adequada porque você vai perder peso é, praticando exercício físico frequente e o coração vai trabalhar menos sobrecarregado então a chance que você tem de desenvolver uma pressão arterial é menor e, e os que têm pressão arterial elevada é, a chance que ele tem de controlar alguns pacientes até deixam de tomar medicamento quando passam a, a, fazer, a, pedalar. a pedalar ou a fazer exercícios físicos frequentes então esse tipo de exercício ajuda o metabolismo a funcionar de forma que ele diminuindo o peso melhorando o funcionamento com, essa, com as substâncias que são produzidas, elas ajudam até a diminuir o açúcar do diabetes, principalmente. Lógico, é, é, o diabético ele tem que ter essa, essa, esse acompanhamento para não fazer uma hipoglicemia, uma baixa de açúcar muito importante e ele passar mal, um uhum. exercício mais intenso. Mas aqueles pacientes que não são diabéticos, eles conseguem controlar melhor o diabetes, porque o, o, o corpo causa esse controle melhor quando o paciente é, consegue emagrecer mais e mantém esse, essa frequência de exercício físico de forma que ele trabalha mais acelerado, como você mesmo comentou, e esse aceleramento do metabolismo dele faz com que ele queime substâncias ou ele queime algumas, algumas substâncias que são nocivas ao, ao, ao corpo e que quando elas se juntam elas podem causar danos realmente aos vasos e aos órgãos, então por isso é muito importante que você mantenha o exercício físico frequente e faça com prazer né? se você, por
0: exemplo, se você gosta de pedalar não vai, não vai caminhar se você gosta de caminhar, não vai pedalar, mas faça aquilo, crie um hábito, né? mude um hábito, igual a campanha que a Unimed faz aqui, mude um hábito, é um hábito que você está mudando, que pode levar você a ter qualidade de vida ou você até salvar a sua própria vida, né? Exatamente. Muito bem, doutor Aquiles, quero te agradecer pela excelente entrevista que a gente teve hoje aqui espero você, vai estar aqui com a gente na próxima sexta? Vamos combinar isso aí. Vamos combinar. <risos> Vamos sim. Vamos ver essa agenda aqui, Vamos né? Vamos combinar Para isso as aí. doenças circulatórias, a gente precisa muito falar sobre isso, porque afinal de contas, você precisa se mexer. Igual aquela música lá do Madagascar. eu me remexo muito, não é não? Então, tem que se remexer, não pode ficar parado na cadeira, no sofá, tá na pandemia, a vacina tá chegando, graças ao nosso Deus, né? Espero que o mundo inteiro seja imunizado, é, é, é a nossa oração aqui, né? Que a gente, que a humanidade encontre a saída e que a gente possa viver um normal normal, né? Um novo normal com máscara, com álcool em gel. Eu acho que esse negócio vai até demorar pra gente se acostumar, mas aí a gente vai entrar num canto ali, já todo mundo vacinado, cadê o álcool em gel, né? Daqui a pouco a gente vai estar tá assim, né? Eu espero que não, mas vai, esse negócio vai pegar na cabeça da gente. Então, muito obrigado doutor Aquiles pela excelente participação aqui no, no programa mais saudável do rádio.
2: André, eu que agradeço, agradeço a todo mundo que participou. Muito importante que vocês participem também para que a gente possa se estimular também a fazer novos programas com, com temas cada vez mais interessantes, mais importantes para a saúde da população arapiraquense e das outras cidades também.